0: Skramin yleisimmät sudenkuopat. Kynefin mallin kehittäjä Dave Snowden toteaa, että ihmisen älykkyys perustuu erityisesti mallien tunnistamiseen. Pystymme yhdistämään ja muovaamaan aiemmin opittuja malleja, mikä antaa meille kyvyn sopeutua nopeasti muuttuvaan ympäristöön ja innovoida uutta. Metaforat, mallit ja tarinat ovat yhä nykypäivänä tehokkain selittämisen opittamisen ja tiedon välittämisen tapa. Ihmisillä on rajoitettu tiedonkäsittelykapasiteetti. Tiedonkäsittelykapasiteetti ei kuitenkaan ole älykkyytemme perusta, koska vain autistit perustuvat päätöksenteon puhtaasti tiedonkäsittelyn varaan. Olipa kyse markkinointikampanjasta, tuotevisiosta tai käyttötapauksesta, niin tarina on tehokkain tapa välittää tuo ajatus ihmiseltä toiselle. Parhaat käytännöt ovat yleisesti hyväksytty ja selkeän Selkeästi parhaan lopputuloksen tuottavia käytäntöjä. Parhaita käytäntöjä käytetään laajasti maataloudessa, lääketieteessä ja teollisuudessa. Ohjelmiston kehityksessä on myös omat parhaat käytäntöönsä. Ketteryys, jatkuva parantaminen, priorisointi, aktiivinen kommunikaatio, design patternit, laadunvarmistus, continuous integration. Agile Manifesto jo itsessään listaa parhaita käytäntöjä. Käytäntö, jotka kokeneen projektin hallintaketun silmään vaikuttavat itsestään selvyyksiltä. Miten ihmeessä projektit sitten aina vaan epäonnistuvat? Työskennellessäni Scrummasterina tai projektipäällikkönä, tavoittelen näitä tunnettuja ja hyväksi havaittuja parhaita käytäntöjä. Samalla olen havainnut, että samat huonot käytännöt toistuvat uudelleen ja uudelleen. Näistä yleisistä huonoista käytännöistä voi muodostaa oman Yleisten ongelmien listan. Huonoja, huonoja käytäntöjä kutsutaan antipatterneiksi tai antisuunnittelumalleiksi. Ketterässä maailmassa ne tunnetaan nimellä Scrum But tai Dark Scrum. Antipatterneista on hyötyä, koska ne antavat listan yleisimpiä syitä epäonnistumisille. Pyri siis aina ketterässä projektissa kohti parhaita käytäntöjä ja poispäin antipatterneista. Scrum-antipatternien top 9 1. Etappi on väärän mittainen Liian lyhyt sprintti lisää byrokratian suhteellista määrää. Liian pitkä sprintti hidastaa palauteluuppia liiaksi ja tekee muutoksiin reagoimisesta vaikeaa. Pitkän sprintin myötä etapin sisälle alkaa muodostumaan mini missä ominaisuuksia toistuvasti suunnitellaan ja toteutetaan saman sprintin sisällä. Hyvä käytäntö on pitää sprintti vähän lyhyenlaisena, jolloin palaute- ja korjausluuppi pyörii tehokkaasti ja tekemiseen muodostuu pieni kiireen tuntu. Useammin on paremmin. 2. Sprintti ei tuota mitään toimivaa. Mitä tahansa etapin aikana olikin tarkoitus tehdä, niin ominaisuuksien pitäisi olla toiminnassa vähintään testiympäristössä sprintin lopussa. Kun ohjelmistoa ei integroida ja testata sprintin aikana, niin tämä työ valuu velkana seuraavaan etappiin. Tämän myötä suunnan vaihtaminen sprinttien välissä on mahdotonta, koska seuraava sprintti siivoaa edellisen sprintin jälkeen. Ellei sprintti tuota mitään toimivaa, niin sprintin nopeus on nolla. Poikkeuksetta melkein valmiit, mutta vielä toimimattomat ominaisuudet vaativat päivien tunkkaamisen. Jos tähän lähdetään, niin kannattaa pitää vähintään päivittäinen tilannekatsaus vain kyseisten ominaisuuksien osalta. Vielä aggressiivisempi lähestymistapa on pystyttää jatkuvasti äh, käynnissä oleva war room, missä Kaikki osallistujat keskittyvät vain kyseisten ominaisuuksien toimintaan saattamiseen. Hyvä käytäntö on saattaa aina edellinen tehtävä valmiiksi ennen seuraavan aloittamista. Tähän voi pyrkiä myös tiimitasolla. Vältä aloittamista ja valmiiksi saattamiseen. Kolme. Ei kunnollista tuoteomistajaa. Tuoteomistaja, Tuoteomistaja priorisoi ja kirkastaa. Tuoteomistaja tarjoaa listan kaikista tärkeimmistä käyttötapauksista sekä käyttötapauksien yhti- yksityiskohtaisen kuvauksen. Scrum Masterin ja muun tiimin tehtävä on sitten arvioida, minkä verran käyttötapauksia mahtuu seuraavaan etappiin. Mitä vähemmän aloitat, sitä nopeammin saat valmiiksi. Yleinen paradoksi on asiakas, joka haluaa uuden ohjelmiston, mutta ei sitoudu luomisprosessiin. Joko ei nimetä tuoteomistajaa ollenkaan, tuoteomistaja on liian kiireinen tukemaan projektia, tai tuoteomistajalla ei ole osaamista eikä valtaa tehdä tarvittavia päätöksiä. Tällaisessa tilanteessa scrummasterin tulee valmentaa asiakasta. Varaa viikoittainen palaveri sopivimman asiakaskontaktin kanssa, missä tiekarttaa kirkastetaan ja pilkotaan yhti- yksityiskohtaisempiin käyttötapauksiin. Hyvä käytäntö on, että tuoteomistajalla on valmis työjono seuraavien 2-3 sprintin ajaksi. Tuoteomistajan tehtävä on maksimoida Scrum-tiimin tuottama lisäarvo asiakasorganisaatiolle. 4. Vaatimuksia ei viestitä Paksu, yksityiskohtainen, etukäteen laadittu vaatimusmäärittelydokumentti ei auta ketään. Käyttötapauksista pitää keskustella tuoteomistajan ja tiimin kesken sprinttiä suunniteltaessa. Eikä kehitystyön pitäisi koskaan nojata pelkkään dokumentaation. Pelkkä dokumentin pohjalta tehty softa tuottaa aina pettymyksen. On paljon nopeampaa käydä odotukset läpi etukäteen kuin suunnitella, koodata, integroida, testata, demota, Ja sitten vasta ymmärtää, että mitä tuoteomistaja oikeasti halusikin. Jos vaatimusta lähdetään toteuttamaan ilman, että sen speksia on käyty yhdessä läpi, niin on luotu jo käytännössä teknistä velkaa. Jo toteutetulle ominaisuudelle pitää sitten kuitenkin tehdä jotain. Hyvä käytäntö on, että tuoteomistaja käy tiimin kanssa läpi alkavan etapin käyttötapaukset ja puolivälissä käynnissä olevaa etappia kirkastaa tiimin kanssa seuraavaan etappiin suunniteltuja käyttötapauksia. 5. Ei työmääräarvioita Priorisointi ohjaa tiimin käymään tärkeitä keskusteluita vaatimusten sisällöstä ja tärkeydestä. Mitä käyttäjäryhmää palvelemme ensimmäisenä, toiminnalliset vai ei-toiminnalliset ominaisuudet? Uudet ominaisuudet vai säädöksien mukaisuudet. Ellei käyttötapauksille tehdä työmääräarvioita, niin usein sprintti ei tuota mitään toimivaa. Kehitystiimi arvioi käyttötapauksien työmäärät ja tiimi päättää minkä verran työtä he ottavat mukaan seuraavaan etappiin. Tällöin tiimi myös sitoutuu tekemään parhaansa etapin vision saavuttamiseksi. Kun käyttötapauksilla on työmääräarviot, niin niitä on helpompi priorisoida. Työjonon huipulle valitaan eniten lisäarvoa tuottavat ja vähiten työtä vaativat käyttötapaukset. Kun käyttötapauksilla on työmääräarviot, niin on myös helpompi nähdä, mitkä käyttötapaukset pitää pilkkoa pienemmiksi osakokonaisuuksiksi. Työmääräarviot kertovat myös tiimin vauhdista. Ellet halua tehdä työmääräarvioita, niin sitten kannattaa pilkkoa tehtävät samankokoisiksi paloiksi, jolloin tehtävien lukumäärä toimii työmääräarviona. Hyvä käytäntö on, että tuoteomistajalla on valmiiksi arvioitu ja priorisoitu työ jono seuraavien 2-3 sprintin ajaksi. Kuusi. Ei priorisointia. Ellei priorisoida, niin tyypillisesti aloitetaan liian monta tehtävää rinnakkain. Tällöin etappi ei taas tuota mitään toimivaa. Huono priorisointi viivästyttää myös projektin kannalta kriittisiä päätöksiä tiimin käyttäessä aikaansa epäoleellisten ominaisuuksien parissa. Hyvä käytäntö on siis, että tuoteomistajalla on työjonoa valmiiksi seuraavien 2-3 sprintin ajaksi, priorisoituna. Tuoteomistajan, scrummasterin ja arkkitehdin tulisi kyetä vaivattomasti selittämään seuraavien muutaman sprintin visio ja sisältö. Hyvä käytäntö on saattaa edellinen aina valmiiksi ja vasta sitten aloittaa uutta. Vähemmän on nopeammin. Seitsemän. Ei palautetta. Joka etapista, sprintistä, pitää saada palautetta. Asiakas saa demon, tiimi saa retrospektiivin. Jokainen etappi on askel kohti hyviä käytäntöjä. Osa palautteesta on automaattisia raportteja, laadun varmistusjärjestelmistä ja projektinhallintatyökaluista. Silti tärkein jatkuvan kehityksen takaava asia ovat joka etapin päälle pidettävät retrospektit. Reflektoi tehtyä säännöllisesti joka tasolla. Kahdeksan. Tehoton yksilö. Tiimissä kaikki ovat yksilöitä. Eri yksilöt ovat hyviä eri asioissa. Tiimin kannalta tehottomasti suoriutuva yksilö tarvitsee valmennusta. Tätä voi tarjota esimerkiksi Scrum Master tai ulkopuolinen Akile Coach. Ihmiset ovat harvoin laiskoja. Paljon useammin suorituskykyongelmat johtuvat kiireestä ja priorisointikyvyttömyydestä. Hyvä käytäntö on, että kaikki tiimissä satsaavat jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Eli käytännössä allokoivat etapista aikaa myös tähän työhön. Ja yhdeksän Tehoton tiimi. Tiimin tulee itseorganisoitua. Tiimiläisten tulee kyetä sekä itsenäiseen työhön että tukemaan toisiaan. Tiimillä tulee olla selkeät ja yhteisesti hyväksytyt säännöt. Missä järjestyksessä ja milloin otetaan uusia tehtäviä? Millaista koodia kirjoitetaan? Millaista laatua tavoitellaan ja miten? Miten vältetään perfektionismi ja toisaalta alisuoriutuminen? Hyvä käytäntö on, että myös tiimi allokoi aikaa tiimin kehittämiseen. Tiimin prosesseja, toimintatapoja ja työkaluja tulee säännöllisesti katselmoida ja kehittää. Tämä nostaa tiimin tehokkuutta ja tehokas tiimi on asiakkaalle arvokas tiimi. Tee oikeita asioita oikeaan aikaan. Ketterys tarkoittaa oikeiden päätösten tekemistä oikea-aikaisesti. Perinteiset johtamismallit ovat kiinnostuneempia tekemään asiat oikein. Tämä johtaa sisäsiittoisuuteen, missä kuvitellaan, että koska olemme CMMI-tasolla 5, teemme asiat juuri oikein, ja silti asiakas ei saa kaipaamaansa lisäarvoa. Tällainen perinteinen johtaminen luo valtavasti turhaa byrokratiaa tuottamatta oikeastaan mitään hyödyllistä. Ketteryydessä pyritään etenemään parhaalla mahdollisella vauhdilla kohti parasta mahdollista suuntaa. Sekä suuntaa että vauhtia säädetään säännöllisesti, kun saadaan uutta tietoa, ymmärrystä ja palautetta. Urheilussa ketteryyttä harjoitellaan hermostollisilla koordinaatioharjoitteilla, joita tehdään hyvin levänneenä. Ketteryysharjoitteita voi käyttää myös palautumisen mittarina, ellei tempo onnistu, niin sitten pitää levätä enemmän. Sama pätee tietotyössä. Stressi ja kiire tappaa ketteryydän. Stressaantuneena tilannetietoisuus heikkenee ja näkökenttä kapenee. Työstä tulee työlästä, jäykkää ja epäälykästä. Deming totesi, että 95 prosenttia suorituskykyongelmista johtuu järjestelmästä, tavasta, jolla organisoidutaan. Ja vain 5 prosenttia on ihmisten suorituskyvystä kiinni. Toisin sanoen jopa huipputalentit epäonnistuvat, ellei järjestelmä anna heille tilaa, aikaa ja vapautta menestyä. Organisoidu ulkoa sisältä. Asiakas ensin.